1: Esto es Curiosamente, Curiosamente Interesadas. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un jueves más de un nuevo capítulo en Curiosamente Interesadas. Hoy les quiero dedicar este capítulo a las personas que se sienten existenciales, a quienes están buscando un buen consejo o simplemente quieren apoyo para tomar mejores decisiones de vida. Y para esto nos acompaña hoy María Elena Rojas, Psicóloga con una subespecialidad en hipnoterapia, regresiones, trabajo de fobias integración terapéutica. Estamos felices de tenerla acá el día de hoy en este programa para poder escuchar sus consejos y que nos encamine sobre cómo cómo podemos guiarnos desde el poder de nuestra mente y aprender a manejar mejor nuestros sentimientos. Gracias por compartir con nosotros, María Elena. Quisiera empezar preguntándole cómo podemos manejar la calma en estos tiempos difíciles y también si en este año tan particular ha visto alguna variación en sus pacientes, ya que ha sido bastante diferente a otros años.
0: Situaciones evidentemente va a estar mejor preparado para una situación tan crítica como esta, que ha sido una situación, además ha sido una situación colectiva para todos. Eh, los medios de comunicación influyen bastante, ¿no? y eso tiene sí. que ver con, el, con la falta de conocimiento eh, de la psicología del ser humano, ¿ah? porque sería muy importante y muy beneficioso que los mismos medios de comunicación eh, Calmen a las personas ¿ah? y le vayan planteando en forma constante que esta es una situación que va a pasar, que no es la primera crisis que vive el planeta o la primera pandemia, pero cuando se da demasiado o se infla, por así decirlo, demasiado una problemática, eso evidentemente que afecta a las personas. Ahora, el cómo se maneja una familia, están los niños también, y cómo los padres o los familiares afectan a, lo, a los chicos, los niños sí que son mucho más vulnerables en ese sentido. Y ahí el manejo de los padres, en este caso, es fundamental ante situaciones como esta. No Así sé si es. con eso respondo a, a tu pregunta. ¿Mm?
1: ¿Cómo podríamos Aprender a conectar con nosotros mismos, ¿qué técnicas podríamos utilizar para darnos cuenta como que se activó esta alarma en mi cuerpo de peligro o ansiedad o incluso hasta felicidad? Pero ¿cómo podemos tener como que ese medidor de lo que nos está pasando y llegar a conectar con lo que realmente nos está sucediendo? Es otra situación también que tiene que
0: ver con la capacidad y con la vida intrasíquica que tiene cada cual con la capacidad de reflexión que tiene cada cual. Estamos en estos tiempos, en, que, y eso es bastante general también, que poco reflexionamos, andamos corriendo todo el día, solamente trabajando, andamos más que nada conectados con lo de afuera, ¿ah? con lo de afuera. Por un lado consumismo, por, la, por otro lado que, que mucho trabajo, y las personas tienen poco tiempo para sí mismos sería importante, yo generalmente esa es la recomendación que le doy a mis pacientes que se den por lo menos 20 minutos en el día de reflexionar 20 minutos de poner las cosas en la balanza ver los aspectos que son buenos, ver los aspectos que son constructivos, porque eso existe nos llenamos también de cosas que son muy negativas y que los medios de comunicación se encargan bastante de eso, por lo menos en este país donde yo vivo, Chile ¿Ah? los medios de comunicación, las noticias, por así decirlo, no son muy informativas. ¿Ah? Lo que más generan son sensacionalismo y, e informaciones, lo que llaman algunos científicos la información basura, que no sirve al final, que no sirve, ¿Ah? que no, no, no construye en el fondo. Por eso es que es importante que la persona en forma autónoma, en forma individual, reflexione. Si se quiere informar, que se informe. Para eso está Internet hay muchas maneras de poder informarse bien. Tener buena lectura, escuchar buena música, caminar. ¿ah? Se sabe en neurociencia que caminar hace muy bien, porque uno va generando nuevas conexiones neuronales. ¿ah? Y eso conecta a la persona consigo misma. La conexión con la naturaleza. Y son cosas muy simples. ¿no? Son cosas muy simples y bastante económicas, por otro lado. Pero si las personas están constantemente conectadas en el fondo, con los medios de comunicación, con noticieros el día entero, preocupados de, del trabajo que tienen que rendir, de la situación económica, etcétera, etcétera. Obviamente que se
1: desconectan de sí mismos. Así es. ¿Y cómo podríamos saber cuando tenemos un pensamiento correcto o incorrecto? Lo que una persona
0: está pensando en un
1: momento determinado, eso está afectando su sistema
0: nervioso. Y, y su cuerpo responde de una u otra manera. ¿Ah? La sensación de alegría y felicidad la sentimos en el cuerpo entero. ¿ah? Y realmente la persona eh, sonríe, aunque no haya nadie a su alrededor, se sonríe sola, si tiene un recuerdo agradable también. Y eso evidentemente está afecta afectando a todo su sistema nervioso que impregna todo su organismo. Entonces, eh, y los pensamientos negativos, que son los más comunes, eh, ¿qué es lo que generan? Estrés Angustia, la persona se deprime y su cuerpo responde. Y una persona que constantemente está pensando cosas negativas, en enfermedades o en puros problemas, al final se enferma. Porque el ser humano potencialmente, potencialmente no tiene por qué enfermarse. Wow. No tiene por qué enfermarse. Fíjate que hay una, no es tribu, es, una, es un conjunto de personas, varias, que viven en, entre Afganistán y la India que se llaman los UNSAS, incluso a ellos los han ido a estudiar ellos son sajones de pelo claro y viven en comunidad y la vida que ellos tienen al aire libre su alimentación es predominantemente vegetariana, duermen las horas que hay que dormir que son entre 8 y 9 horas hacen ejercicio y caminan kilómetros todos los días no tienen una vida estresante para nada y tienen una vida muy colaboradora muy cooperativa entre ellos no se enferman nunca Ah, y las personas de 70 años representan 50 o 40 incluso entonces, eso te habla del potencial que tenemos los seres humanos pero que no lo aplicamos ¿por qué? porque estamos en ciudades estresados constantemente y eso obviamente cada persona la va envejeciendo y además la alimentación que es predominantemente carnívora la carne envejece también y afecta bastante el colon entonces una alimentación más saludable más vegetariana dormir las 8 a 9 horas dormir bien porque el sueño es un principio vital y en estos momentos en el mundo la gente tiene muchos trastornos del sueño
1: así es Muchas veces tenemos como una marea de sentimientos. Normalmente pensamos felicidad, tristeza, amargura, coraje, ira, pero realmente ah. tenemos creo que más de 100 tipos de sentimientos. Solamente que no sabemos todavía cómo drenarlo, cómo se siente, cómo se filtra, porque nadie nos ha enseñado eso. Entonces. Mira,
0: mira, algo que se puede ir practicando, pero lo que la, la persona lo tiene que aplicar siempre, siempre. Ah, es controlar el pensamiento de la mejor forma posible. Si te viene un pensamiento negativo, eres tú el comando. Contrástalo inmediatamente con, con otro pensamiento, al contrario. Y te, y te dices a ti misma, no tengo por qué estar pensando estas cosas. Y tú logras pensar en algo mejor o en un buen recuerdo o en algo que sea mucho más positivo o constructivo para ti. Eso se puede hacer, pero hay que practicarlo.
1: O como no un sería, gran, tomar una caminata, escuchar música. Exacto. Aprovecharte Exacto. algo que nos llene. Exacto,
0: y concentrarte en el momento, concentrarte en el ahora, aquí, ahora, porque cuando tú, tú estás aquí, ahora, ¿ah? estás en, verdaderamente en el presente. Generalmente la gente está en el pasado o saltándose al futuro. El pasado con recuerdos negativos, la mayoría, o bien saltándose a un futuro que a la persona lo angustia. Y en el fondo no está viviendo verdaderamente. Lo más importante es centrarse en el presente. Algo muy simple. Si vas a tomar tu desayuno, degusta tu desayuno. Disfrútalo, saborealo. Y ahí estás conectada. Escucha música, varía tu rutina. ¿no? Cuando almuerces, compartas con un amigo, una amiga. Conversa en cosas que sean agradables. Entonces, todo eso, si tú eso lo vas practicando en forma disciplinada, va generando en ti un estilo de vida que es mucho más saludable. No se trata de vivir en una burbuja y que jamás vas a tener una dificultad, se trata de, de poder conducir tu vida de mejor manera, de tener una mucho mejor calidad de vida, y eso sí se puede.
1: Algo que me llamó mucho la atención sobre su experiencia es el tema del hipnosis. ¿Nos podría contar cómo se lleva a cabo, para qué tipo de personas lo recomiendan, si esto funciona en todos, normalmente cuánto tiempo dura también a quienes se las recomienda y si existe algún porcentaje de peligro a realizar estas sesiones. Todo el mundo es
0: hipnotizable y hay distintos grados de hipnosis. Alguien te puede hipnotizar a ti hablando de determinadas cosas como lo hacen la propaganda o los comerciales. Te hipnotizan. Y tú después vas y compras esos productos. Son distintos grados de hipnosis que no, no, no del cual no somos conscientes. Ahora, una hipnosis más profunda para hacer un trabajo terapéutico, no es recomendable para el 100% de las personas. Y eso tiene que ver porque si una persona tiene un trastorno de personalidad eh, de tipo psiquiátrico, no es recomendable. Aquellas personas tienen que ser tratadas con fármacos y con un tratamiento de terapia conductual, netamente. La, okay. la hipnoterapia se puede utilizar para todas las personas que se denomina normal. Normal, normal neurótico. ¿Quién no, quién no tiene una neura por ahí? ¿Verdad? Ah, hay una... <risa> Claro, ahí no hay problema, no hay riesgo alguno. Sí hay riesgo con personas que tienen eh, problemas de trasfondo, alteraciones, cuadros psiquiátricos. Jamás se podría hipnotizar a una persona que tiene una esquizofrenia o una bipolaridad, por ejemplo. Pero si sí una persona que, y tampoco personas, aunque no tengan trastorno psiquiátrico, personas que son muy obsesivas, no se conectan. Después okay. está un mundo conectado. Entonces es una persona que, además que la persona tiene que estar tranquila, tiene que estar confiada... Y entran en otro estado de conciencia, porque la hipnosis significa sueño, pero un estado de sueño muy especial, no es que la persona vaya a perder conciencia, no hay pérdida de conciencia, la persona sabe que está donde está, pero está en otra al mismo tiempo, y ahí es donde se conecta con imágenes, como, es como un sueño donde le llegan informaciones que a la persona le hacen bien en relación a lo que necesita superar.
1: ¿Más o menos cuánto duran estas prácticas? Una hora. Una, una hora. hora. ¿Y cuántas una hora, sesiones porque... sería lo recomendable?
0: Depende, pueden ser dos sesiones de hipnoterapia, a veces tres, a veces un poco más, pero no muchas tampoco. ¿Ah? Y lo demás es conversación, imaginería guiada. Yo trabajo también bastante con imaginería guiada, y, y eso lo he hecho incluso a través de cámaras
1: online. ¿Nos puede explicar cómo se llevaría a cabo la... La
0: imaginería guiada, de yeah.
1: eh, la política, yo
0: te pido que te siente, o si quieres te recuesta, que cierres tus ojos, tranquila, y te voy guiando yo determinadas imágenes. Pun te doy puntos de referencia. Por mm -hmm. ejemplo, te digo, a ver, imagínate una casa, pero yo no te digo cómo es esa casa. Yeah. Y tú me dices, mira, veo esta casa que es sólida, o es de madera uh, y tiene mobiliario, me vas detallando cómo es. Yo solamente te doy el punto de referencia. Y ahí se van viendo varias cosas y es muy oh, interesante. Qué interesante.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre hipnosis y regresiones o son lo mismo? La
0: regresión evidentemente se hace bajo un estado de trance hipnótico. La persona tiene que estar profundamente relajado, y ahí comienza a conectarse con imágenes de su niñez, primeros meses de vida, eh, situaciones muy bonitas, eh, vientre materno, y esto de vidas anteriores que están mencionados. Ahora, mm. lo de las vidas anteriores, yo tengo que ser muy honesta, no es que sean vidas anteriores, la persona conecta con información, con un inconsciente colectivo, por así decirlo, donde está esa información. Y es una sí. información que le llegue y que conecta con lo que la persona necesita en un momento determinado.
1: Estas sesiones se podrían llevar a cabo por vía digital, ahora que la gente no se quiere siempre ver, sí. o siempre sí. tiene que ser presencial.
0: No necesariamente, porque si una... A ver, yo evalúo a la persona y me doy cuenta que si es una persona que está bien, que es una persona centrada, y empiezo con imaginería y veo cómo se conecta y cómo se relaja. Si se conecta bien, si se relaja bien, si se concentra bien, no hay ningún problema para okay. hacer un estado expandido de conciencia que le permita conectar con cosas que ella quiere saber, ¿no? con información. Por ejemplo, lo otro digo una señora que estoy atendiendo que es de Australia, ella quería tuvo un sueño muy vívido, pero hubo parte del sueño que se le olvidó. Yeah. Y yo le hice perfecto relajación para que se acordara de esa parte y se la recordó perfectamente. Cosa que en forma cierta o consciente no podía recordar. ¿Cómo podría usted describir ese poder terapéutico? Porque todo lo que tiene que ver con imágenes ¿ya? moviliza a los afectos. Entonces la persona puede integrar mucho mejor su situación. Porque si estamos solamente hablando o intelectualizando o racionalizando algo uno puede hablar 20 años como en el psicoanálisis. La vivencia porque la imaginería guiada es una vivencia, tu cerebro, nuestro cerebro no distingue entre la fantasía y la realidad, lo que tú imaginas pasa a ser para, el, para tu cerebro una vivencia, y es esa vivencia la que permite que la persona integre mucho más y mucho mejor su
1: situación. ¿Cuánto sería lo indispensable o al menos lo mínimo de que debemos acudir a un psicólogo o psiquiatra para poder cuidar nuestra salud mental?
0: Yo le recomendaría a todas las personas que por lo menos fueran alguna vez en su vida, porque nadie tiene todas las respuestas. Hay, hay personas que a veces sufren innecesariamente cuando es algo que pueden solucionar perfectamente.
1: Nos jugamos en pregunta, un vaso de agua.
0: Exactamente. Muchos casos de personas y que cuando se conectan bien, logran sacar todas esas cosas que, que han tenido durante años, que, le han, que lo han limitado, verdaderamente, por así decir, despiertan. El objetivo que tiene una psicoterapia, la que sea, es entregar herramientas, que la persona integre herramientas que le permitan pararse bien en sus propios pies y caminar bien en la vida, pero no hacerse dependiente de un psicólogo, por ejemplo. Ah, yo no soy de terapia de años con las personas. De meses sí, porque se requieren unas cuantas sesiones. Tú no puedes cambiar a algo eh, en, una, en una sesión, situaciones que vienen de años.
1: Pero claro.
0: siempre le propongo al paciente 10 sesiones y de ahí ir viendo e ir evaluando. Pero generalmente hago terapias de 6 meses, no más que eso. ¿Mm? Eso es lo general. Porque lo importante es que la persona sea autónoma y no generar dependencia, una razón ética también. Y con respecto al psiquiatra, sí, el psiquiatra es un médico que en la mayoría recetan fármacos, los fármacos son necesarios, por algo existen, son necesarios en, en diversas situaciones, para otras cosas como una depresión leve, un grado de angustia, no, porque eso genera otro tipo de dependencia,
1: dependencia. y la persona
0: al final a, genera un parche, algo parche el problema pero no lo soluciona. Lo importante es que la persona sea consciente de sí mismo. Y para eso es la psicoterapia. Una psicoterapia bien llevada, bien, bien conducida. Eso es lo importante.
1: Bueno, María Elena, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que usted le pueda dar algún mensaje en particular a estas personas que nos están escuchando al día de hoy, ya sea de mensaje, o de apoyo, o de algún consejo
0: tengan claridad y certeza que tienen un potencial, que cada ser humano tiene un potencial y que por algo está aquí,
1: en esta tierra,
0: algo tiene que hacer, que lo que haga, lo haga bien y que confíe en sí mismo, porque la inseguridad, la falta de confianza en sí mismo genera muchos problemas. Pueden encontrar a un buen psicólogo, una buena psicóloga, lo hagan, ellos se van a dar cuenta. Que hay una diferencia. Diferencias. Y conocimiento fundamental. Y además, hay muy buenos libros. Hay libros también. Es importante que la persona tenga buena lectura.
1: Que siempre esté cautivo a seguir aprendiendo, conociéndose, no Exacto. se deje llevar en el camino. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Marielena. Le mandamos un beso y un abrazote y Cuatro. esperamos volverla a ver muy pronto por acá.
0: Exactamente. Un agrado y muchas gracias a ti. Chao. Gracias.
1: Bye bye. Aquí termina Curiosamente Interesadas, pero por favor que aquí no termine tu curiosidad. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas.